0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Tech-to-Tech-Podcast. An meiner Seite ist wieder Chris, herzlich willkommen. Grüße dich. Und wir haben einen sehr spannenden Gast und zwar Daniel Terwäsche. Daniel, dein Name fliegt irgendwie schon immer rum, ich kenne den schon eine ganze Weile. Wir selbst persönlich haben uns erst vor kurzem das erste Mal kennengelernt. Und du bist Gründer und Geschäftsführer oder CEO von der New Gen AG und Wenn ich es richtig verstanden habe, machst du echt viel für Steuerberater und ich finde New Gen, Neue Generation von Steuerberatern, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, was da gerade anbricht. Wir haben eine ganz andere Art von Steuerberatern, als wir noch vor 20 Jahren hatten und freue mich deswegen auf das Gespräch. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, Christopher und Melchior.
2: Cool, du, dann äh, würde ich doch mal vorstellen, wir, wir haben ähm, schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt, äh, wir haben auch zur zur Einführung ähm, mal wieder einen, einen Podcast von dir gehört, wir beide, um uns ein bisschen einzutunen und dann ist uns aufgefallen, meine Güte, da hat er schon echt viel gemacht und so. Gibst uns mal einen kurzen Abriss oder den Zuschauern und Zuhörern, was, wie 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 bist du eigentlich dorthin gekommen, wo du heute bist, so?
1: Ja, ähm, ich versuche mich sehr kurz zu halten, weil ich auch so ein bisschen so unter dem Shiny-Object-Syndrom leide und natürlich irgendwie schon 180 Sachen gemacht habe, aber mal wirklich das, was relevant ist. Ähm, ja, ich bin jetzt gerade um die 40 Jahre alt, bin seitdem ich 16 bin, in der IT-Branche unterwegs. Das heißt, meine Ausbildung war damals schon bei Tobit Software, kennt viele noch von Faxware oder David ähm, und habe dort meine Ausbildung gemacht, bin dann halt sehr schnell dann auch ins technische Marketing und halt Ja, also der CEO von Tobit hat immer gesagt, meine Gabe läge darin, technische Dinge so begeistern weiterzugeben, dass sie auch jeder versteht. Und das habe ich damals echt für mich auch genutzt, habe mich dann mit 26 Jahren selbstständig gemacht, Werbeagentur gegründet, so Klassiker, so keine Ahnung von nichts, Unternehmertum, richtig schön. So, äh Können sie auch ein Lied von sich, Das haben wir gemeinsam, glaube ich, an ich der Stelle
0: ich für meine Werbeagentur, war. ich war 27.
1: Also okay, eine
2: Gemeinsamkeit, Werbeagentur hatten wir alle schon. Okay, gut. Genau,
1: und so das Thema ist ja Full-Service-Werbeagentur, da merkt man erstmal, wie viele Fehler man machen kann im Unternehmen aber hat natürlich super funktioniert irgendwie. Äh, vor allen Dingen haben wir ganz viele Dinge festgestellt, die man nicht machen sollte. Ähm, so, Also fuck up, night, wenn ihr mal irgendwann eine macht, äh, ich äh, komme gerne. Ja? Äh, viel, also viel Zeit okay, da könnten wir, glaube ich, auch einige da haben, ja, auch ja. Ja. ja, dann irgendwann nach vier, fünf Jahren habe ich gemerkt, dass das Agenturleben, insbesondere dieses können wir auch, können wir auch, können wir auch Thema, halt äh, mich total genervt habe, habe mich dann mit zwei ehemaligen Tobit-Kollegen, äh, also Software- für Entwicklern wieder selbstständig gemacht. Wir haben ein äh, Unternehmen gegründet, was native App-Entwicklung gemacht hat. Das war ja so 2005- ja Uh, ne, Quatsch, 2012 ungefähr, war es ja der heiße Scheiß. Jedes Unternehmen musste irgendwie eine App haben und mit QR-Codes einstellen. 2005
2: oder? war das iPhone, glaube ich, noch nicht auf dem nee, Markt. Genau. Also da wäre die App dann noch nicht da gewesen. Das stimmt, wobei. Aber, so 20,
1: aber 2005, ehrlich, waren wir dabei, bei Symbian eine App zu entwickeln, damals noch. Da nannte man noch nicht okay. App, eine Anwendung, ja, die äh, halt über äh. das WLAN Nachrichten verschickt hat. Ähm, aber wie man immer so hätte, hätte Fahrradkette, ne? ähm, Wir wissen alle, <lacht> Dass WhatsApp groß geworden ist, aber die Idee hatten wir damals schon mal für simeon handys Also immer auch so ein Spinner gewesen, wenn man so will, im Positiven, ja, immer irgendjemand, der so ein paar Jahre voraus ist für Dinge entwickelt, die kein Mensch bezahlen möchte zu der Zeit. Aber das le- lebe ich halt gerne und das passt auch irgendwie. Ja, und dann ähm, haben wir dieses Unternehmen gegründet, mit den Apps zu entwickeln Wir sind relativ schnell zu einem sehr großen ECM-Hersteller ähm, Kontakte aufgenommen, das ist die Develop AG und die haben damals ein ganz spannendes Projekt aufgebaut, das Thema FoxDocs, ja, also eine cloudbasierte Dokumentenplattform. Um, und da waren wir halt von Anfang an mit drin, haben die Apps entwickelt, haben auch Technologie mit zugeliefert und äh, wir haben dann auf einmal Dokumente verstanden. Also, wenn man jetzt zum Beispiel von Frank Thelen noch das Unternehmen äh, Du kennt, ja, die ist auch da in dem Bereich oh, wollen. Ja. Ist lange ja, ist es her, ja. Genau, lange ist es her, ist dann jetzt ja. so in so, so ein kleiner Bereich ja noch ein Scanbot aufgegangen. Die App haben sehr, sehr viele Leute auf dem Handy. Sowas haben wir auch gemacht, dann allerdings mehr halt für andere Unternehmen gelabelt. Ähm, haben dann auch sehr früh festgestellt, dass wir sehr gut in den Krankenkassenmarkt reingekommen sind, der noch wesentlich konservativer ist als der Steuerberatende Markt, muss man wissen.
2: Wow. Wobei Und da müssen wir jetzt so einen Button ich, ich, haben. Hier also, ja, haben wir den nicht.
1: Exactly. Genau. <lacht> genau. Wobei, wo wir wo haben sie habe gefunden, gesagt, diese ich, Branche. In,
0: inzwischen, inzwischen ist die Krankenkasse zumindest fürs User-Interface doch angenehmer als der
1: Durchschnittssteuerberater. Das stimmt. Aber, jetzt hier,
0: Diskussion.
1: Aber, aber da, hier nur mal kleiner Einschub. Ich weiß nicht, ob wir letzte Tage die Pressemitteilung... Ah, da ah, ist er, danke, genau. Danke, da
2: ist der Button hier, sehr schön.
1: Aber ob ihr letzte Woche die Info mitbekommen habt, dass äh, die Impfpflicht vielleicht daran scheitert, dass die Krankenkassen zu wenig Papier haben, also ne, das muss man ja äh, auch mal sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Also Papier haben also, die Steuerberater ja, genug. Sehen, du, ich, du, 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 du kennst
0: auch nicht den wahren Grund, warum ständig die Deadline für die Steuererklärung verschoben wird. Das ist auch der wahre Grund. <lacht>
1: Okay, aber oh, wir ja, haben sie cool, gefunden, cool. die Branche, genau, und äh, da, dort haben wir Apps entwickelt, die halt, äh, wo, also vornehmlich bei den kleinen BKKs, Krankenkassen, weil äh, AOK und so alles ähm, SAP-basierend, da kamen wir nicht so richtig rein, aber dass man halt AU-Bescheinigungen abfotografiert, die automatisch in die Prozesse hineingehen, ja, und äh, das Thema Dunkelverarbeitung ein sehr großer äh, Bereich ist in dieser Branche, das heißt, für die Steuerberater, die kennen den Begriff ja nicht. Ich weiß ja, dass auch einige Steuerberater zu hören. Also schon wirklich Belege, die eingescannt werden, automatisch erkannt werden, die ohne, dass man sie sichtet, direkt verarbeitet werden können. Und das war halt so unser...
2: Halleluja.
1: Ja, ja, da ist das der ist ja Auch ein
2: großes Thema bei uns gerade. Ja, ja. ja, also ist immer noch aktuell. Ist immer noch Ja, aktuell. ist es ja.
1: Ne? Man muss ja irgendwie da diese hybriden Dinge halt machen. Ja, und habe dann... Ähm Quasi haben wir festgestellt, dass der Markt sehr, sehr klein ist, Ja, also man weiß, die Betriebskrankenkassen die fusionieren, man hat nicht unbedingt den großen Markt und wenn man so fast alle BKKs als Kunden hat, dann merkt man, okay, wie kann ich denn dieses Geschäftsmodell in anderen Branchen adaptieren und haben dann überlegt, okay, wo gibt es denn sonst noch viel Papier, was irgendwie digitalisiert werden sollte mit dem Smartphone, um dann den Dienstleister zur Verfügung zu stellen und eine automatisierte Verarbeitung sicherzustellen. Und dann kommt man unweigerlich schnell auf die steuerberatende Branche und ähm, haben dann halt mit als erstes bei der DATEV dann halt auch die äh, Technologiepartnerschaft mit aufgenommen, auch damals mit äh, ScanBot zum Beispiel und haben dann die erste DATEV-Connect-Mobile-Schnittstelle bekommen, wo wir dann halt Belege direkt an datev dem online übergeben können. Ich würde es nicht zu fachlich machen, long story short. Und dann sind wir auf den DATEV-Marktplatz gekommen und auf einmal gab es so... 100 bis 150 Kanzleien, die sich gemeldet haben, die alle diese App haben wollten, eine Kanzlei App gebrandet, wo die halt die Belege automatisch hochladen können in Datev unternehmen online. Und ich habe sie natürlich interviewt, weil ich komme ja aus der Softwarewelt, wir wissen ja alle, wie Lean Startup funktioniert, validieren, viel Fragen fragen, fragen, nicht eigene Hypothesen aufbauen, sondern immer auf fragen. So und dann habe ich irgendwann verstanden nach ein paar Monaten die brauchen alles, aber die brauchen keine App zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, also die, äh, das, äh, das Mindset, äh, das Thema, das Verständnis der Digitalisierung, das Verständnis überhaupt des Unternehmertums, das Verständnis, Geschäftsmodelle aufzubauen, skalierbare Geschäftsmodelle oder wenigstens schnell wachsende oder homogene Geschäftsmodelle. Alles super viele Dinge, die man da machen konnte. Und dann habe ich wirklich in der Tat gesagt, okay, ähm, Ich mache mich selbstständig als Digital- und Innovationsberater in der steuerberatenden Branche parallel war ich ja noch als Senior Analyst unterwegs um dann halt auch in dem Bereich immer weiter, also von Multi-Cloud-Strategien, Low-Code-Entwicklung und so, äh, sind auch alles Dinge, die ich gerne auch auf der Bühne miterzählt habe ähm, und ja, wie man halt merkt, bin ich auch so ein bisschen extrovertiert und da bin ich in die Branche rein und äh, das Abgefahrene war, ich hatte damals ja dann noch meine langen Locken, heutzutage sind sie grau und irgendwie muss ich noch sehen, dass ich meinen Körper in Stand halte, aber damals war das ja irgendwie noch so, irgendwie dieser komische bunte Vogel kommt in die Steuerberatung Branche meint, uns erklären zu können, wie wir unser Geschäft machen sollen in der Zukunft und hat aber trotzdem so. Ich habe immer gesagt, ein Prozent der Steuerberater ziemlich getriggert. Und das
0: ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir häufiger gefragt habe, ist, weil ich komme ja auch aus der Branche, als als jemand Fremdes reinzukommen ohne, ohne quasi dem Berufsstand anzugehören. Ähm, da bist du wahrscheinlich auch gegen einige Wände gelaufen am Anfang. Oder? Ja,
1: natürlich. Ach, ich kann da Geschichten erzählen, aber oh, dafür ist der Podcast zu kurz. <lacht> ja. Also, ähm, ich wurde da Scientologen äh, nahe gestanden, weil ich halt auch mal mit zum so Alex Fischer gesprochen habe. Ähm, ich wurde irgendwie als jemand dargestellt, der irgendwie einfach nur äh, rein will und der hat ja nicht mal einen Titel, der kennt nicht mal Steuern. Was will der uns denn erzählen? Das sind so die totalen Klassiker. Also, waren richtig so investigativ Leute, die sich quasi meine Lebensbiografie und durchgehackt haben und auch teilweise irgendwo angerufen haben und irgendwelche Halbwahrheiten erzählt haben. Also richtig interessant, <lacht> aber irgendwie ja auch spannend im Leben. Und ich habe dann die Facebook-Gruppe heute schon der Steuerberater von morgen gegründet. Und da haben wir ja alle gesagt, Steuerberater bei Facebook? Nee. Und dann noch in der Gruppe kommunizieren, weil die ja alle so nach dem Motto mein Haus, meine Kanzlei, mein Golfplatz, ja, also immer so für sich und nicht in Gruppen. Und da muss ich sagen, ich glaube, da habe ich echt eine Lanze gebrochen. Das hat sich total verändert. Also wir haben mittlerweile zweieinhalbtausend Steuerberater bei uns in der Gruppe. Man muss sagen, es gibt einen Ableger, der ist noch erfolgreicher. Der ist aber aus unserer Gruppe heraus entstanden. Das ist Steuerberater unter sich bezeichnet sich dann irgendwie auch schon, Das weil, ist dann die Gruppe
0: mit all, all euren Mitgliedern nur ohne dich, oder? Genau,
1: nicht? ja, so, genau, ganz genau. Ja. So, weil... Äh, weil was da
2: drinnen wohl vorgeht, wer es nur weiß, ja, okay.
1: Ja, ich will da gar nicht so gegenledern, aber das ist halt so die Geisteseinstellung, da dürfen nur Berufsträger rein, ja. Ähm, ich weiß, ich, mich haben sie auch schon dreimal abgelehnt, ich, ich kenne die Gruppe tatsächlich. Ja, siehst du, und das finde ich halt so abgefahren, <lacht> weil der wirkliche Wachstum, und das ist nicht nur in der Steuerberatungsbranche, der wirkliche Wachstum entsteht durch Interpolizei, Disziplinäres Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Playern. So, und wenn ich mich einmal nur in den Saft hineinbegebe, weil ich mal eine tolle Prüfung gemacht habe, ja, dann bleibe ich in den Saft. Dann bleibe ich in meiner Gedankenwelt, meinen Glaubenssätzen und dann kann ich nur von anderen Leuten lernen, die halt auch nicht dieses offene Mindset haben. Und äh, das ist aber Gott sei Dank. In der fachlichen Sache ganz okay, weil ich habe auch keinen Bock, mich mit denen über Paragraph 19 Absatz 2 Umsatzsteuergesetz auseinanderzusetzen. Ja, das können die in diesen Gruppen machen. Das Fachliche, aber das Unternehmerische, das Innovative, das sollten Sie doch mal ein bisschen von anderen Branchen sich abgucken, die vielleicht mal 10, 15 Jahre sind.
2: Es ist total lustig, weil, wenn du das Ganze erzählst, ich war ja, Haufe hat ja dieses Kanzlei der Zukunft, diese Veranstaltungsreihe super, äh, super Sache mit mit Isabel ähm, Blank von von, von Haufe, werde ich auch in, in, in den nächsten ähm, Episoden äh, mal hier sprechen, äh, die wird uns ein bisschen darüber was erzählen, aber ich habe mich da mal ein Wochenende, das ist ja so eine Art, ähm, ich nenne es immer so ein Startup-Weekend, äh, ne, wo man, mhm. habe ich auch schon mal gemacht, wo man eine Startup in, eine, in einem Wochenende gründet und so ist ein bisschen so die, Kanta- die Kanzlei neu gedacht und Ich habe mich damals, die hatten ja dann, also wenn sie es richtig verstanden hatten, ich war bei den ersten Veranstaltungen nicht dabei, war das noch offen für alle. dann haben sie irgendwann mal gesagt, sie nehmen nur noch Steuerberater unter 30% oder zumindest sehr, sehr jung, einfach um, damit äh, das halt schon Digital Native sind, ne? damit diese, diese Nähe zu der, der Technologie nicht ist. Und dann, ich habe mich da eine Woche drunter gemischt, auch jetzt auf, auf unser eigenes Geschäftsmodell. Du durftest, obwohl du kein Steuerberater bist, genau, nicht unter ich, ich, ich durfte nur, weil Haufe, <lacht> äh, weil, weil Haufe Investor bei uns ist, dann, äh, dann habe ich mich da reingeschniegt. Ich habe auch nicht viel erzählt, was ich so tue und habe einfach nur zugehört, ähm, auch mitgemacht natürlich, und ich habe mir hatte so diese Fragestellung quasi sind die deutschen Steuerberater die jungen deutschen Steuerberater schon bereit ne also ich wie gesagt quasi aus dem internationalen Setup halt kenne für die neuen Geschäftsmodelle und alles drum und dran und in dem ich habe sehr sehr nette Menschen kennengelernt persönlich war das ganz toll aber aber da bin ich zu dem Punkt damals gekommen so da sind wir jetzt noch nicht ja also hier in Deutschland ist immer meine meine Wahrnehmung dieser Branche aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen ich glaube darum geht es hier in dem Podcast nicht ist ist wirklich dass da noch ähm, einiges an, auf, äh, auf, an Aufholbedarf äh, im Endeffekt ist. Ne? Aber mal zur, zur, zu, zu einer ähm, zur nächsten Frage für dich. Wir haben ja dieses, hier das, das Thema äh, Tax Tech. Ähm, zum ganz kurz mal ähm, was was verstehst du da drunter? Das fragen wir gerade in der ersten Runde alle unsere Gäste, damit wir mal so ein bisschen ein, ein haptisches Gefühl für diesen Begriff kriegen, der ja relativ neu ist eigentlich. Erst. <lacht>
1: Ja, also äh, Text-Tech ist genau äh, eine Möglichkeit über Disruption, ähm, alteingesessene Prozesse neu zu denken und sie komplett durch digitale Abläufe abzubilden. Ähm, Und insbesondere, das finde ich, das ist so ein bisschen, jetzt kommt wieder mein Analyst raus, alles mit allem zu verbinden. Ja und ähm, was ja heutzutage noch stark der Punkt ist ist halt dass ich sage jetzt mal Government Tax und Fin äh, ja dass das alles noch äh, getrennt voneinander gesehen wird heutzutage gehen wir halt noch in der in die Bank um Kredit aufzunehmen heutzutage gehen wir in die Steuerkanzlei um die Steuererklärung zu machen und ich gehe um meinen Hund anzumelden die Hundesteuer gehe ich halt noch in, ins äh, Bürgerbüro so und Das sind halt Dinge, das ist halt absolut überholt und die Tech-to-Tech-Branche ist doch dafür gemacht, genau über die User-Stories, also sprich den einzelnen Anwendungsfall, den ich habe, unabhängig des jeweiligen Monolithens, also nehmen wir mal eine Kleinstadt, wo genau die Bank neben dem, äh, ja, neben dem Bürgermeister und neben dem Steuerberater ist, das halt mal in einen Shake zu kippen und dann daraus 20 verschiedene Wege aufzuzeigen, die funktionieren, ohne dass ich jetzt in die jeweilige Institution hinein muss.
2: Ich meine, das ist, das ist lustig. Ich weiß nicht, ob äh, ist der schon live? Unser, ähm, unser äh, Podcast zu dem Thema, ähm, quasi Embedded Tax haben wir es ja, genannt. Ja, ja. Also Melchior hat ja, ich weiß nicht, ob du, ob du schon gehört hast, aber ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass zunehmend, oder wir beiden haben so diskutiert, dass wir zunehmend, ich meine Embedded Finance, Embedded Banking, das sind Trends, die schon ziemlich lange äh, da sind. Ne? Alle fangen jetzt an und wir haben uns auch genau diese Frage gestellt, wie eigentlich ähm, technologisch gesehen, ne, wo, wo geht die Reise hin? Wird es mal eine Bank? für die, die es kennen, ne? die Grundlage für alle, für die meisten Fintechs, auch, auch Contist wir sitzen ja da oben drauf, ne? gibt es dann sowas auch mal in der Steuerberatung. Ne? ich heute dann die Idee, ne? dass, dass du sogar sagst äh, eigentlich nicht, weil wir haben einen anderen Trend, der natürlich auch
0: sagt so... Oder nicht diese All-in-One-Lösung, weil das ist, finde ja. ich, auch ganz interessant, yeah. äh, auch Daniel, was du gesagt hast, weil du sagst ja, okay, als, Agent, als, als Werbeagentur gestartet als... Äh, hier All-in-One-Lösung für, für alles oder Full-Service, das ist ja das, was je, also nicht jeder Steuerberater, aber fast jeder Steuerberater macht, macht eine Full-Service-Steuerberatungslösung. Und ich weiß nicht, ob das, haben wir hervorragend darüber diskutiert, ob, ob man das einfach digitalisieren kann und dann sagen, ey, jetzt sind wir die Full-Service-Dienstleister für, für, für alle steuerlichen Sachen oder, ob, und Daniel, da bist du denn Experte, das Geschäftsmodell Steuerberatung an sich, ob man das nicht vielleicht auch mal ein bisschen mehr denkt, wie zum Beispiel das auch schon seit Jahrzehnten eigentlich machen oder machen sollten, außer man ist 26 oder 27 und denkt, man kann alles, <lacht> <lacht> damit meine ich mich auch ausdrücklich mich selber. Ähm, bis man merkt, ey, vielleicht sollte ich mich auf eine Zielgruppe oder ein Problem konzentrieren und das wirklich gut lösen. Und sollte nicht versuchen, wenn ich jetzt in unserem Fall beispielsweise Einnahmenüberschussrechnung möglichst effizient äh, über ein System abwickle, muss ich jetzt mich jetzt nicht mit Erbschaftssteuer und Lohnsteuer auseinandersetzen, weil das ver- verzettel ich mich nur. Aber die, und sowohl aber die, operativ, also so Daniel, da bist du Experte wahrscheinlich, so Steuerberatung als Geschäftsmodell, wie kann man das weiterentwickeln, wo kann sie das hingehen und das andere ist, Technologisch das dann irgendwie zu automatisieren, zu digitalisieren, ist ja auch schwierig, wenn so unterschiedlich, ganz viele unterschiedliche Sachen äh, gehen.
2: Ja, aber ich meine, die. Daniel, ja, was meinst du? (lacht) Alles gut.
1: Das ist es, also das, was ihr gerade erklärt, ist ist ja mein Job. Damit verdiene ich mein Geld. Ja, ich von, oh, sorry,
0: dann löschen wir die letzten zehn Minuten.
1: <lacht> nein, 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 nicht also indem wir genau das nämlich mit den Kanzleienhabern machen, also ich hatte ja vorhin, glaube ich, gesagt, ein Prozent der Steuerberater haben da damals drauf angeschlagen, so damals, vor dreieinhalb Jahren ist es jetzt ja mittlerweile würde ich sagen, sind es fünf bis zehn Prozent der Berufsträger, also das, das bricht auf, erstens, das ist das Gute und von 50.000 Kanzleienhabern, zehn Prozent sind immerhin schon 5.000 in Deutschland, die das ähnlich machen und ich habe dann festgestellt, das System dahinter, das ist erstmal die Positionierung festzulegen und erstmal die Positionierung festzulegen und da gehe ich dahin und sage, lieber Steuerberater, was möchtest du, wofür möchtest du deutschlandweit bekannt sein als Steuerberater oder Steuerberaterin und denk mal in die Zukunft und sag mal Pippi Langstrumpf, mach dir mal die Welt, wie sie dir gefällt, weil das geht heutzutage so und äh, dann überlegen wir was willst du am liebsten machen ganz äh, das, das ist total unterschiedlich ich hatte letzte woche eine steuerberaterin die äh, konzentriert sich jetzt darauf äh, eltern die behinderte kinder haben oder äh, kinder haben die besonders sind ähm, dass die halt steuerlich beraten werden. Da braucht sie nichts anderes machen. Das heißt, sie dreht jetzt mit uns Videokurse ja. ab, äh, sie guckt ganz genau, dass sie deutschlandweit das auch per YouTube schon an überhaupt ist, triggert. So, sie hat selber ein 16-jähriges, besonderes Kind zu Hause. Das heißt, sie lebt es auch. Das ist eine lebenserfüllende Thematik. Warum soll die sich denn jetzt noch damit mit Unternehmensnachfolge beschäftigen? Ja? So, und das ist halt der große Unterschied. Damals habe ich als Steuerberater mir vor 30 Jahren Tür an, äh, also ein Schild an die Tür gemacht, habe gesagt, ich bin Steuerberater, da ist morgens der äh, Landwirt mit seinen Gummistiefeln reingelaufen, danach der Unternehmer, der Fabrikant, aber dann nachmittags äh, der Bäcker und äh, abends der Gastronom. So, und genau, aber ich meine jetzt...
2: Es ja. ist, ist ja auch ein Thema, da sind wir ja auch, war auch mit Contist äh, spezialisiert, nur auf Freelancer, haben wir uns ja auch äh, genau dieselben Fragestellungen äh, gestellt und ganz ähnliche Antworten gekommen. Lustigerweise, ich weiß nicht, dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ne? In den Dialogen mit Steuerberatern ähm, ist das, kommt, stößt es oftmals auf Unverständnis. Ja, weil eigentlich, man hat immer dieses Gedenk- der Gedankengang noch, die, die Diversifizierung, das ist ja, die das schützt mich ja vor potenziellen Schwankungen, genau. aber diese Spezialisierung, dass das eigentlich die Zukunft ist, davon sind wir ja sehr äh, überzeugt. Ich glaube auch,
0: also bei, bei Kanzleien, ich sehe das auch immer so, es ist jetzt natürlich stark, ist stark simplifiziert, aber was du jetzt sagst, ich, ich habe mein Büro und hänge das äh, Schild an die äh, Tür, ich war ja auch spezialisiert, auf den Umkreis 50 Kilometer. Das war auch eine spitze äh, Positionierung. Dadurch, dass jetzt alles, alles digital läuft und ich mir jetzt denke, okay, ich kann mich auf eine Zielgruppe spezialisieren beispielsweise, deswegen äh, kann ich sehr äh, Verbindungen herstellen, weil mein Bruder auch blind geboren ist, da da musst du dich um ganz schön viel kümmern. Und wenn du da einen spezialisierten äh, Experten hast, dann gehst du natürlich dahin. Das heißt, du hast eine bestimmte Zielgruppe, Eltern beispielsweise, äh, du hast ein bestimmtes Problem, zum Beispiel die umsatzsteuerliche Abwicklung für für E-Commerce, Versandhandel, Ähm, das ist ein Problem, das können unterschiedliche Menschen sein, oder du hast halt den lokalen, regionalen Bezug. Und der verliert natürlich ganz extrem an Bedeutung gerade, weil ich meine, du suchst aber nicht mehr nach Schildern in der Stadt, sondern google halt einfach mal. Ich. Und ich glaube, dadurch ermöglicht sich das erst, dass, wir, dass dieser Regionalbezug einfach komplett wegfallen kann und ich für mein Problem und, und für mich persönlich als Persönlichkeit den besten Dienstleister finden muss. Und ob der jetzt um die Ecke ist oder 1000 Kilometer weit weg ist oder in Thailand äh, am Strand mit dem Laptop sitzt, ist mir dann eigentlich egal. Das stimmt. Also ich, ich glaube auf jeden Fall, der
2: Trend geht dahin, aber wenn ich euch so zuhöre, dann kribbelt es mir halt trotzdem überall <lacht> und ich sag so, ja, aber es muss technisch verbunden sein. Also es muss im Endeffekt, ja, weil du löst du nur noch eine, du löst eine, ähm, ein Problem, das machst du, ja, aber ähm, die angesprochenen Eltern in dem Fall hier sind vielleicht auch noch selbstständig oder auch nicht und so weiter und so fort, es sind verschiedenste neue, Komik- oder haben eine Solaranlage oder haben ein Haus oder vermieten was und so weiter und so fort. Und vielleicht macht es keinen Sinn, äh, dass diese eine Steuerberaterin, von der jetzt hier gesprochen wird, dann eben alles macht, weil dann wird es ja wieder alles abdecken, ja? sondern im Endeffekt und dann braucht es eben halt eine 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 Plattform. Da haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, in der das irgendwie über eine Schnittstelle eigentlich zur Verfügung ja. gestellt wird. Ja, weil ich glaube schon. Ja, ich meine, dann haben wir die Diskussion, die werden wir ja dann auch im, am 12. Mai auf der <lacht> Tech-to-Tech Konferenz ähm, in einem der Panels diskutieren, äh, inwieweit der Staat hier eigentlich äh, eine, eine Pflicht hat, diese, ähm, ne, diese Schnittstelle eigentlich zur Verfügung zu stellen. Ja? Weil eigentlich würde es, würde es Sinn machen, ne, dass man dann im Endeffekt alles dann macht. Da kann man sagen, ist Elster vielleicht schon diese Schnittstelle? Ähm, naja, na ja, heute noch nicht, heute noch kann's nicht. kann es das werden? Ja, könnte schon, dann ist, es, ist sie Open Source genug und so. Da gibt es viele Diskussionen. Aber egal, ähm, ich glaube, dass wir in diese Richtung gerade gehen, dass wir aber auch alle noch nicht die richtigen Antworten haben. Ist klar. Ich finde aber schon, wir haben ja das auch ins Leben gerufen und haben gesagt, so lass es mal auch tax Tech Tag ist so, aus meiner Perspektive, ne, wenn ich jetzt, wenn wir das Banking anschaue und insure und auch Krypto und alles drum und dran, ähm, es gab ja schon andere Wellen davor. Wir sind eigentlich relativ spät ähm, in, in diesem ganzen Bereich hier drinne Ich glaube schon, wir können uns inspirieren, ähm, was in den anderen Bereichen eigentlich passiert ist und wie dort die Trends, äh, ne jetzt kann man vielleicht Banking nicht vergleichen, weil da gibt ein paar sehr große, mächtige Player und und die deutsche Steuerberaterlandschaft ist ja eher extremst äh, ne, 80 oder 60 oder 80.000 ähm, One-Man-Shows da draußen. Also ich überzeichne ein bisschen, aber so grob gesehen. Ich ne, weiß nicht, ob die Parallelen dieselben sind. Aber ich glaube schon. Aus Kundenperspektive ähm, sind die Anforderungen, und die Notwendigkeiten schon relativ ähnlich ne, und werden auch heute einfach nicht umgesetzt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube nur, dass das nicht die Schlüsselfragen sind, die wir uns stellen müssen, wenn wir das Thema haben. Die Schlüsselfrage wird sein wie können wir die steuerberatende Branche mindset-technisch umkonditionieren, dass die halt ähm, ein Mindset-Shift haben. Weil d- der Steuerberater per se ist ein Reagierer. Der wird, darauf re- der wird darauf getrimmt. Sein Leben lang, ab dem Zeitpunkt, wenn er in der steuerberatenden Branche ist, der reagiert auf Probleme anderer Menschen und möchte diese lösen. Und äh, sobald ich anfange, ich möchte ähm, proaktiv, mit Softwareunterstützung, ja. Ich sag, ich sag immer, wir müssen eigentlich ein hier entwickeln für die steuerberatende Tech-Branche, weil alles mit allen verbinden, weil auch diese Steuerberater, ich kann da ja jetzt 100 Beispiele, ja? wir haben eine Steuerberaterin, die ist äh, fokussiert auf Hundeschulen, aber äh, worum es einfach geht, ist, dass man auch in den Prozessen wirklich sich da äh, zusammenlegt Und dann im Zweifel mit ganz vielen anderen One-Man-Shows die Wertschöpfung macht. Und ähm, das Ganze ist halt größer als die Summe der einzelnen Teile. Und so so eine Schnittstelle zu haben, technologisch zu denken, äh, das wär's, das wäre der absolute Hammer. Und auf der anderen Seite ist es der Punkt, dass die äh, Menschen dahinter äh, in der steuerberatenden Branche kaum diese, die, die sind einfach nicht so konditioniert. Ich komme aus der Softwarewelt, ihr kommt aus der Softwarewelt oder aus der Marketingwelt. Wir sind proaktive Leute. Wir, wir sind in der Aktion, wir wollen irgendwo hin. Ja, ein Steuerberater will einfach nur Schmerzen vermeiden. So, und äh, dadurch, Aber das Lustige ist.
2: Das Lustige ist an der Stelle hier, wir wollten jetzt eigentlich ähm, parken, das Thema, jetzt werden (lacht) wir es doch kurz anschneiden. Wie gesagt, aus meiner meiner, ähm, 20-jährigen Erfahrung aus dem europäischen Ausland eine Steuerberaterkette in Spanien gekauft und wieder verkauft, ich habe da viel gesehen, Ähm, ist so, dass... Vor 20 Jahren, ich habe lange in Skandinavien gelebt ähm, und dort sehr viel mit Steuerberatungen zu tun gehabt, ähm, ähm, in allen europäischen Ländern, äh, fast allen, Italien nehmen wir mal kurz aus an der Stelle hier, ähm, ist, die, ähm, ist es so, dass die Technologie schon lange, ähm, schon seit 15 10, 15 Jahren im Endeffekt, äh, der, der, die, die gesamte Branche komplett umgekrempelt hat. Ja? Und das Mindset, die hatten mal ein ganz ähnliches Mindset wie in Deutschland auch, ja? aber ähm, die Technologie kann Kam, ja und dann haben auf einmal ein paar haben angefangen das zu verstehen und hatten auf einmal so viel mehr Kunden und haben so extremst aufgeholt ja und haben dann Ketten gegründet und dies und jenes ja dass die anderen eben die Angst gekriegt haben ja dann auch die, die Steuerberaterkammern sind es ja per se nicht in Großbritannien aber was, was was Ähnliches quasi in dem Sinne ist ich weiß noch die haben mich dann immer angerufen und so wir hatten damals ein Buchhaltungsprogramm in der Cloud äh, ähm, Ende der Nullerjahre und, ähm, und haben immer gepusht und haben gesagt, so, es muss jetzt kommen hier. Äh, meine, meine, unsere Kunden, die, die, wollen, die, die wollen viel mehr Mandanten bedienen können, ja, weil die wollen Geld verdienen. Ja, die sind Unternehmer, die, 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 die haben verstanden, dass Technologie im Endeffekt es nach vorne treibt. Ja. Und das ist mein Bild 2010, 2011, 2012 in Skandinavien zum Beispiel, wie gesagt ein bisschen später dann in Spanien, Großbritannien und ähm, nur hier in Deutschland im Endeffekt. Ja, und das ist schon wirklich der Wahnsinn, wenn man es sich mal anschaut, weil es der einzigste mir bekannte Markt ist, wo die Welt fast still steht. Ich meine, das mag jetzt zwar für den Steuerberater, der uns hier hört, irgendwie so, hä, was erzählt der eigentlich da? Ja, aber dann empfehle ich halt mal wirklich massivst, ja, mal eine kleine Reise vielleicht zu Kollegen ins europäische Ausland zu machen und sich mal anzuschauen, wie denn eigentlich, es wird in Deutschland auch passieren. Ne? Und da, äh, ich wollte es nicht sagen, ich werde es aber jetzt doch tun. Ich, ich glaube halt, einer der größten Gründe, warum es in Deutschland, ich habe es mir lange überlegt, lange international auch mit Investoren diskutiert, Warum wir halt in Deutschland so wenig vorankommen, ist im Endeffekt, weil es halt einen Monopolplayer im Markt haben, nämlich DATEV, der im Endeffekt es verhindert, dass die Innovation im Endeffekt in Deutschland kommt. Ja, das Mindset hatten hatten Steuerberater in, im europäischen Land auch. Das, ist, das kann aus meiner Perspektive raus nicht, das muss geändert werden. Ja, Daniel, hast du recht, bin ich auch total bei dir. Ja, aber ich glaube, ein Mindset ändert sich dann eben sehr, sehr schnell, wenn Menschen verstehen, dass ihre Existenz bedroht ist. Ja? Und dass ich anders denken muss. Ja? Nur in Deutschland ist die Existenz des Steuerberaters bei weitem halt nicht beru- äh, weil, weil, bedroht, weil die Technologie sicherstellt im Endeffekt, dass die alten Modelle noch ziemlich lange so funktionieren werden. Also man sieht eine Veränderung. Ich überziehe natürlich gerade hier das Bild, um, um einen Punkt zu machen. Aber, aber ähm, es ist schon wirklich krass, finde ich, wie man 15 Jahre hinterher sein kann äh, im, im Vergleich zum europäischen Ausland. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrung? Hast du das auch mal so gesehen?
1: Ähm, ja, ich finde es spannend, dass du das Thema äh, Monolitha ansprichst und auch mit Sicherheit äh, der, der halt der Player, der halt vorgibt, den Takt vorgibt. Aber auch da würde ich wieder eine andere. Also ich kann es. Ähm, ich würde eine eine weitere Sichtweise reinbringen. So, Und zwar ist es so, dass in Deutschland halt an den Vorbehaltsaufgaben festgehalten wird. Das gibt es auch nirgendwo. Also einer ja, der größten... Ja, ja, okay. ne? ja. also einer Ich glaube, es
0: hat auch größeren Impact.
1: Ja, ich, ich glaube bin. auch, dass es noch größeren Impact <lacht> hat als jetzt das äh, grüne Viereck, ähm, weil äh, die DATEV auch reagierend auf die Anforderungen reagiert die die Branche selber hat. Das ist ein genossenschaftlicher Verband. Das heißt, die haben sehr starke Interessensvertretung, ähm, Aufsichtsrat und so weiter. Und die geben da den Takt vor was allerdings vielmehr der Fall ist, meine Hypothese ist halt, dadurch dass die die einzigen sind, die diese Vorbehaltsaufgaben machen dürfen, ist es halt so, dass von außen ja keiner reinkommt. Ich meine, ihr von Kontes, ihr kennt das Thema doch auch, dass ihr halt auch eine Steuerberatungsgesellschaft gegründet habt, um gewisse Aufgaben auch durchführen zu dürfen, so. Und ähm, solange die Steuerberater äh, unter sich sind und sagen, hey, wir bleiben dabei, ähm, entsteht natürlich keine Innovation Ich meine, das ist eine Planwirtschaft, wenn man das wenn man so will. ich, weiß es ist, nicht, ob ich Also es ist, ist aber auch das ja. eine,
0: also es ist einmal also, natürlich, das ist schwierig, von draußen reinzukommen, das stimmt. Was ich aber gerade sehe, und das würde ich gerne von deiner Erfahrung auch mit mit der Zusammenarbeit mit Steuerberatern äh, hören, weil weil du arbeitest ja gerade mit den Steuerberatern zusammen, die auch gerne etwas ändern wollen, das genau. angehen wollen. Ich, mein Eindruck ist, von ganz vielen Steuerberatern, die haben, weil sie diese blöden Aufgaben die ganze Zeit machen, auch keine Zeit, sich mit ihrer Strategie auseinanderzusetzen, vielleicht selber von sich aus intrinsisch mich, sich mit Digitalisierung und so weiter zu beschäftigen. Das ist so, die einen die kommen nicht rein und die anderen ertrinken in so viel Arbeit, weil sie die ganzen deklaratorischen Tätigkeiten erledigen müssen, dass sie auch überhaupt keine Kapazitäten haben sich damit zu beschäftigen. Und das ist so eine Frage, und das würde ich tatsächlich damit, weil du so viel mit dem zu tun hast, haben wir langsam so eine neue Generation, wenn du sagst, früher waren es 1%, jetzt sind es 5%, Sind die altersmäßig anders oder sind sie kopfmäßig jünger? Aber hast du den Eindruck, dass sich da auch von Steuerberaterseite was tut langsam? Ja,
1: voll. Das ist in der Tat so. Also es gibt auch unterschiedliche Steuerberater, auch junge Steuerberater. Und ich bin ja so einer, der immer den Leuten sagt, wenn du Steuerberater wirst, es war noch nie so einfach, eine Kanzlei zu gründen. Du brauchst nur einen Laptop zu haben ja, und einen Internetzugang. Und du nimmst von Anfang an nur die Mandanten, die du willst. Du fokussierst dich auf die Prozesse, die du drauf hast. Und dann wirst du erfolgreich werden. Setzt dich nicht als junger Steuerberater in eine alteingesessene Kanzlei mit der 58-jährigen Ursula, die seit 30 Jahren das schon genauso macht, mit dem äh, Lohnbuchhalter, der seit 30 Jahren die Lohnbücher so macht, So, sondern Bau dir neue, neue Welten auf. so Und du hast alle Möglichkeiten, heutzutage das zu tun. Deswegen sind ja unsere äh, Kanzleigründer so super erfolgreich, die mit uns zusammenarbeiten, weil wir den einfach andauernd auf die Finger hauen, weil die dann irgendwann wieder so denken, wie ihre Chefs das vorgelebt haben und so. Wir sagen: Hör auf damit, ja, nimm diese Mandanten nicht an. Hör auf damit, mach das meine, nicht.
2: Wir sollten erstmal, wenn ich mal einwerfen darf, sollte was mich mega stört an der Branche, Daniel, was wir <lacht> erstmal machen sollten: Wir sollten es nicht Mandanten nennen, sondern einfach Kunden, ja. Und wir sollten sie auch nicht mehr Berufsträger nennen. Ja, das sind zwei Themen. Die nicht, die, nein, also das, das ist so, das ist so, dieses Selbstbild. Ich sehe das auch immer, ja. Das ist, ich bin, dann kommt so der, 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 der heiligen Schein außen so. Ähm, ganz normale Businessleute wie, wie du und ich auch, ja, so sollte aus meiner Perspektive ein Steuerberater sich sehen und sich nicht äh, 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 anderweitig nennen. Und auch dieses Mandanten, das ist so, haben ja die Rechtsanwälte auch so. Irgendwie, das ist, als wäre das so ein ganz besonderes Verhältnis. Ja? Und dann ist ein Mandant, äh, ich weiß auch nicht ganz genau, also wenn das aus dem, aus dem Mund eines Steuerberater kommt, ist es bei mir immer das so:
0: Sie sind <lacht> Kunden und du musst die genauso behandeln wie jedes Unternehmen. Kunden Behandelt, der mich, äh ich, muss, ich muss ganz ehrlicherweise sagen, und das finde ich ganz witzig, weil ich habe darüber viel nachgedacht, weil auch wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft, auch wir haben Kunden, Mandanten, wie auch immer, und wie wir sie auch nennen, haben wir durchaus, also ich zumindest, sehr viel darüber nachgedacht, weil eigentlich, wenn du dir das Wort genau anguckst, ist Mandant eigentlich ich, auch, auch aus Kundensicht, äh, ist ja eher, ich übergebe jemandem das Mandat, das ist vertrauensvoll. Kunde bin ich gefühlt, Ja, ich kaufe halt. Also, Gefühl eigentlich vom, vom Wortding finde ich eigentlich äh, Mandant zu sein viel attraktiver, aber weil das, gerade was du sagst, wenn das aus dem Mund von so einem klassischen Steuerberater kommt, dann fühle ich mich auch gleich schlecht. Nee, aber glaub, aber eigentlich wir, vom wir, Grundgedanken, also das ist jetzt so die Connection, die ich auch habe zu diesem Wort, aber eigentlich. Finde ich Mandant viel, viel schöner. Warum haben Google nein, und Facebook kein Mandant? Ja, aber
2: weil das, das ist verbrannte Erde. Es ist ja, verbrannte ist es. Erde im Endeffekt. Ja, weil es ist im Endeffekt, das steht für eine, eine um, Missachtung des, des, des Kundens. Wenn ich halt um, als Mandant angesprochen werde, dann denke ich um Gottes Bitte nicht. Ja, könntest du mich bitte als Kunden wahrnehmen? Ja, dann werde ich vielleicht, kriege ich vielleicht den Respekt hier oder die Dienstleistung, die ich gerne hätte. Ich überziehe massiv, <lacht> auch an dieser Stelle, um, und bin mir sicher, ich habe dem einen oder anderen auf den Fuß getreten. Aber, aber die Denk- ich glaube, und darum geht es ja in Wirklichkeit, die ne? in diesen Worten schrift äh, auch, dass man sich selber auch. Das habe ich beim bei diesem Workshop damals dort gesehen. Ja, dieses so ich bin Steuerberater, der Umgang mit Steuerfachangestellten zum Beispiel. Ja, das ist so, nee, nee. Aber das bin ja ne klar. Ich weiß, die Prüfung ist wahnsinnig schwierig und man muss sich da lange reinarbeiten und alles drum und dran. Aber man sollte deswegen trotzdem keine zwei Klassengesellschaft. Das ist keine ist Unternehmensführung.
0: Ja eine kann da Kannst du noch Steuerfachwirt?
2: Ja, ja, ja. Also, aber das, also, aber man will doch eine moderne <lacht> Unternehmensführung versuchen sucht man alles, um irgendwie die Hierarchien möglichst nicht existent zu machen und so weiter und so fort. Und hier äh, wird so in das System hinein mass, äh, massiert. Ne? Wie, wie ist da deine, deine Sicht, Daniel? Was, wie erlebst du das? Es gibt sicherlich viele andere natürlich. Ne?
1: Nein, also ich, du, äh, ich kann das alles nachvollziehen und aus äh, eurer Brille sehe ich das auch so.
0: <lacht> ich das ist ganz, ganz schön, dass du beide Sichtweisen kennst. <lacht> ja,
1: ich, weil, weil ich, umso das ist ja vielleicht auch das, umso länger ich in der Branche äh, da bin, umso mehr schätze ich sie auch, muss ich dazu sagen, auch wenn ich ganz viel Unverständnis dabei habe, aber ähm, umso mehr schätze ich teilweise, wie dieses tun, was sie da tun. Ähm, weil sie wirklich fremdbestimmt sind. ja Also so, so sehr die Vorbehaltsaufgaben, und Christoph, du hast ja vorhin auch gesagt, die müssen ja, auch, oder Melcher, die deklaratorischen Sachen und so, so sehr sie auch geschützt werden, so sehr werden sie aber auch vormundet. Das heißt, letztes Jahr zum Beispiel Überbrückungshilfe, das ganze Thema Abwicklung mit mit den Themen, jetzt das Thema Grundsteuererklärung und so, das kriegen die alle erstmal aufgedrückt und sie müssen es tun. und die Mitarbeiter- Aber als Branche, ja. Ja, als, Branche, als, Branche, klar.
0: Ja, als einzelnes Individuum. Ja, nein. Deswegen das, was du sagst, du musst wahrscheinlich deinen Kunden auch immer auf die Finger hauen. Aber das, das, ich sehe, natürlich ist es auch irgendwie, ich will mal sagen, ehrenswert, dass sich viele Steuerberater denn den Schuh anziehen, aber jedes Individuum für sich könnte auch jederzeit sagen, nö Grundsteuer mache ich nicht.
1: Klar, können Sie machen. Ich meine, Grundsteuer ist natürlich ein schönes Thema. Das ist, über, Ich, ich springe jetzt mal vom Gedanken, weil dann gehe ich wieder mehr auf Christophers äh, Thema ein. Äh, wenn ich mittlerweile äh, neue Steuerberater bei uns ins Coaching bekomme und wir haben so ungefähr 10 bis 15 Kanzleien pro Monat, die wir onboarden, so, dann ist die erste, einer der ersten Fragen immer, warum bist du Steuerberater geworden? So, dann erkenne ich halt, was ist das für ein Persönlichkeitstyp? Ist das jemand ein Menschenbezogen, der sagt, ich möchte ja mit Mandanten arbeiten und mich interessieren oder mit Kunden? Es gibt ja Steuerberater, die sagen von vornherein Kunden, dann weiß ich schon, aha, okay, ist schon angekommen. Ja, weil das hat wirklich was mit Service zu tun, mit proaktiver Ne, mit proaktiven Service und Dienstleistung, <lacht> äh, ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, oder der sagt, ja, dann habe ich erst meinen, äh, also mein Vater war Steuerberater und mein Opa war Steuerberater oder, oder dieses Thema, dann habe ich ja erst studiert und dann habe ich das und dann habe ich das so und dann weiß ich schon, okay, blauer Typ, ja, den, den brauchst du jetzt nicht mit mit Positionierung <lacht> und Pipi Langstrumpf kommen, sondern da machst du deinen Stiefel und machst Prozess, technisch, gehst du das durch. Die Frage, die ich aber jetzt seit neuestem stelle und die mir noch mehr Aufschub gibt, ist: Wie gehst du mit mit dem Thema Grundsteuer in deiner Kanzlei um? So, und da gibt es zwei ja, verschiedene ja. Leute. Der eine, der schon unternehmerisch denkt, weil das ist eine totale cash muss man dazu wissen. Ja, Es gibt drei, 36 Millionen Grundsteuererklärungen ähm, dieses Jahr und viele, ähm, der, der Aufwand ist relativ für einen Steuerberater, äh, die sagen, ich. Mach mache es so, dass ich jetzt schon vorbereitet bin, ich habe jetzt schon die Software, ich habe jetzt schon die Leute, die das machen, das müssen keine steuerlich geschulten Leute sein, ich habe jetzt schon einen Prozess aufgebaut, mit dem ich das baue und ich bin jetzt schon und mache jetzt Online-Marketing, und mache äh, von mir aus auch eine Anzeige neben den Treppenliften, ja, weil das sind ja auch nochmal die generation die die Grundstücke hat, äh, so. Oder der andere sagt, hör mir auf damit. Jetzt haben sie uns das auch nochmal gegeben so Anhand dieser Frage ja. weiß ich ganz genau, wie der tickt und weiß ganz genau, was ich mit denen machen kann. Und ähm, der zweite ist nämlich genau der, und dieses Bild zeichne ich auch immer gerne, ist nach dem Motto, hey, lass uns doch mal, also ne ist so diese Bildsprache, gibt es auch so schöne Comics darüber, lass uns doch mal hier den äh, Zaun um den Hühnerstall wieder flicken. ja Und der andere sagt, geht nicht, ich bin gerade dabei, die Hühner einzufangen. Dieses Bild ist halt bezeichnend. Ja? ja. Die meisten Steuerberater sind den ganzen Tag dabei, Hühner einzufangen, weil sie es nicht anders kennen und dafür bezahlt werden, die Hühner immer wieder in diesen Scheißstall reinzubringen. Und die Leute, die jetzt sagen, ich baue das jetzt, das ist was anderes, denen fehlt aber die komplette Sichtweise der Technologie, weil sie natürlich alles, ja, jetzt mittlerweile im ASB-Bereich von, aus Nürnberg in den meisten Fällen zur Verfügung gestellt bekommen und sagen, fress oder stirb, nutzt es so, wie es jetzt genutzt werden muss. Und die denken da nicht drüber nach. Für die ist es einfach ein Kostenblock und die machen das so. Und wenn ich jetzt gut bin, dann kriege ich noch so mein grünes Logo, digitale Kanzlei und ich mache da der von Unternehmen online und mache dies noch. Ist jetzt gar kein Bashing. Aber das ist halt, ich will nur mal auch das Verständnis dafür kriegen, warum die so konditioniert sind und warum sie so sind, wie sie sind. So, und unsere Eins sagt jetzt, boah, geil, krass, ich habe eine Solaris-Bank, da habe ich meine API, dann ziehe ich mir mal irgendwie Informationen über hier jetzt aus dem CRM-System raus, so, dann habe ich diesen Schritt schon automatisiert, Belege, ocr kennung Klassifizierung, mache jetzt erstmal meine Regeln, die ich da einsetze, danach fange ich mal an, ein bisschen KI drauf setzen. ich muss es antrainieren, so, das ist unsere Welt, ja, das, das, das kennen wir, wenn ich jetzt diese drei Sätze irgendeinen Steuerberater hinsetze, der sagt, hast du sie noch alle? Wir haben das Thema. Der, der versteht genauso viel, wie, wie
0: der Durchschnittsteuerpflichtige Durch- in Deutschland versteht, wenn der Steuerberater anfängt. Ja,
1: genau. <lacht> Nur, dass wir denen das Geschäftsmodell erklären und der immer noch wieder dabei ist, irgendwelche Hühner einzufangen. So, der,
2: der Aber das ist auch natürlich, da sind wir wieder natürlich auch bei deinen Vorbehaltsaufgaben von vorher und sowas, ist auch ein, ein großes Problem, was ich tatsächlich sehe, da hast du total recht. Das ist ja, dass es äh, ne, nicht erlaubt ist, äh, für, für Nicht-Steuerberater äh, an Steuerkanzleien beteiligt zu sein und das ermöglicht natürlich auch nicht, dass wirkliches äh, Wagniskapital ne, in diese Märkte hineinfließt, weil was du eigentlich machst, machen müsstest natürlich und warum sind wir zu dem geworden, was wir sind, ja, indem wir Technologieunternehmen gegründet haben, die brauchen aber sehr viel Kapital ne, ähm, ähm, und die müssen sich, zusammen, äh, müssen sich zusammenschließen, das Steuerberater natürlich auch, ne? aber es braucht äh, den Zugang zu sehr, sehr viel Kapital per se. Ne? Und da ist natürlich die Struktur auch äh, nicht wirklich gegeben, weil welcher VC wird jetzt in eine Steuerkanzlei ähm, investieren, wenn er keine Anteile an ihr ähm, haben kann? Dann kannst du natürlich das outsourcen und sagen, dann dürfen sie aber wieder nicht zusammenarbeiten äh, und keine Kooperationen und alles drum und dran. Also der Gesetzgeber hat schon auch in Deutschland ähm, wirklich fast verunmöglicht, dass diese Branche an sich heraus mit denselben Mechanismen wie andere Branchen sich selbst quasi heilen kann und sich neu erfinden kann. Also es ist schon wirklich schwierig.
1: Ja, das ist so. Aber das Thema ist ja, dass gerade aus dieser Branche ja halt auch die Lobbyisten stammen, die das ja beschützen. Ja, also das ist ja also egal. Wir wollen nicht da ins Bashing reingehen. Wir wollen ja <lacht> genau. Zukunft aktiv. Ja, so und deswegen sehe ich da schon auch Möglichkeiten. Und man muss ja halt jetzt im Moment ein bisschen erfinderisch sein. Und für mich ist das so. Ich mache mal das einfache Beispiel, äh, wie bei den Teststationen jetzt mit Corona. Ja, Wenn ich am Anfang ein pfiffiger Geschäftsmann bin und habe das aufgebaut mit äh, schön hier Drive-In oder vollautomatisiert und so weiter. Hey Leute, die haben auf einmal ein System dahinter, die haben Leute, die einfach nur angelernt werden in einem Nachmittag, wie die die Stäbchen in den Mund und in die Nase stecken. Und die haben auf einmal ein skalierbares oder ein sehr schnell wachsendes, skalierbar ist für mich nur Technologie, aber ein sehr schnell wachsendes System, was die nutzen können, um dann den Servicedienstleistungen ordentlich abzurechnen. Und dann denke ich mir, warum machst du als Steuerkanzlei denn nicht eine Teststation auf? Also sinnbildlich. Und dann kannst du das Ganze machen. Und äh, da und so kommen die manchmal in diese Gedankenwelt, indem ich denen halt diese äh, Beispiele zur Verfügung stelle und die dann sagen, ja, stimmt, eigentlich kann ich das machen. Aber dem Steuerberater zu sagen, du musst dafür Dinge weglassen, da kommt er nicht drauf klar. Der verfällt immer wieder in die Einmuster. Genau.
0: Das ist so. Ich, ich habe viele Jahre äh, quasi im Bereich Recruiting, äh, Employee Branding, also Mitarbeiter für Kanzleien auch organisiert. Ähm, und das Problem ist, also alle, alle stöhnen ja auch über Fachkräftemangel. Das Problem ist, gerade wie du sagst, das ist halt nicht einfach mit Stäbchen rein und raus, weil das, die, das Arbeitsmittel, und da sind wir dann doch schon häufig wieder bei DATEV so Unfassbar umfangreich ist, dass ich stark bezweifle, ob es überhaupt jemanden gibt, der alle Funktionen kennt und damit umgehen kann. Und irgendwie gefühlt, musst du erstmal drei Jahre lang lernen, wie du ungefähr in dieser Software klarkommst, um danach arbeiten zu können. Und, und das finde ich ein bisschen eigenartig, weil es gibt sehr viele äh, gute Steuerlösungen auch für einen Endkundenmarkt. Ich meine, so ein Textfix. Ich stelle mir so eine Kanzlei vor. Ich mache Einkommensteuererklärung nur für Angestellte und die sitzen alle schön mit ihrem Smartphone und nutzen Textfix oder Steuerbot. Warum denn eigentlich nicht? Das muss ich nicht großartig erklären. Das erklärt sich von alleine. Aber das ist halt ein Datev leider nicht. Da muss er erstmal drei Jahre lernen. Und natürlich hat auch kein junger Mensch da Bock darauf, das zu lernen, weil er kennt halt das andere auch von seiner eigenen. Steuererklärung. Und das frage ich mich, und ich, ich habe meinen Steuerberater getroffen, äh, ziehe ich meinen Hut davor, mal gucken, ob ich den irgendwann überzeugt bekomme, herzukommen. Der hat das tatsächlich gesagt, der ist zu, einmal im Jahr zu Aldi gegangen, hat nur äh, Rentner und Angestellte gemacht und hat sich also, die 9 Euro CD von Aldi geholt und hat irgendwelche Studenten das da einticken lassen. Warum denn nicht? Geiles, also geiler Unternehmer. Steuerlich, fachlich, also rein, rein als Berufsträger dann, hat oh. er wahrscheinlich nicht besonders... Äh, Berufsträger, <lacht> <lacht> machen wir jetzt jedes Mal. Aber hat er wahrscheinlich nicht so die groß, größte Anerkennung bekommen. Als Unternehmerisch muss ich sagen, geiler Typ, weil das ist ein absolut geiles Geschäftsmodell gewesen. Und der hatte Margen und in der Steuerberatung Deckungsbeiträge. Absolut jenseits von allem, was ich sonst gesehen habe.
1: Ja und typ. Ja, nee, es gibt auch geile Typen da, ne? Die, die <lacht> das machen. Aber nicht aber. Ähm, das ist so einfach, viel Geld als Steuerberater zu verdienen, ob du Ahnung hast oder nicht. Es geht jetzt für die Leute, die jetzt aus der Tech-Branche kommen und sich mit den Steuerberatenden Branche, also mit den Abrechnungen nicht so auskennen. Es gibt die sogenannte Vergütungsverordnung. Das ist ähnlich wie bei Ärzte, ja? Was man das abrechnen ist mein darf. Endfeind. So, genau, der Endgegner, richtig. So, und solange diese Gebührenverordnung da ist und Stunden abgerechnet werden, ja, also nach St- äh, Stunden und nach Gegenstandswerten, ja, ist es genauso wie beim Notar. Jeder kennt dass er beim Notar, war der, der äh, liest eine halbe Stunde eben schnell was vor und macht eine Rechnung von 1000 Euro. Warum? Weil es in der Vergütungsordnung steht oder in der Verordnung, was er abzurechnen hat. Da steht nach Paragraph XY, ja, wird jetzt so und so viel, 1,5 des Wertes so und so abgerechnet. Da steht ja kein echter Wert dahinter, sondern das ist irgendwo mal festgelegt worden. Und das macht das ganze Thema für die ja auch so, wenn ich jeden Tag in einer warmen Bude sitze und mache, keine Ahnung was, war mein dicken BMW und mach meinen Stiefel und muss mich nicht verändern und dann dann funktioniert es. Und das Thema ist ja auch das, solange die nach Stunden abrechnen, ja, ist es doch nie eine Optimierung der Prozesse notwendig. Weil, ich, warum soll ich denn dann das fünffache an Mandanten haben, bei denen ich dann nur 39 Euro abrechne, ja, irgendwie durch Technologieautomatisierung. als wenn ich doch einfach einfache nehme und nach Stundensatz von 120 Euro die Steuerfachangestellte kriegt 2200 Euro Brutto pro Monat, ja, und, und kann damit hat eine Wertschöpfung, äh, damit drin. Also der normale Steuerberater rechnet so, dass, äh, ungefähr die Personalkosten 30 Prozent der Umsätze sind. Einer Steuerfachangestellten. Das heißt, wenn die 3000 Euro mit ankostet, kriegt er 10.000 Euro. Das ist wie ein Kaugummi. Kalb- das gibst du den
0: Mitarbeitern auch gleich mit, weil dann fühlen sie gleich den Druck und du bist fein raus und du sagst in jedem Mitarbeiter auch so Jahresgespräche, Gehaltsverhandlungen, guckst du auf die Umsätze, und sagst, nö. Ganz genau. Ist nicht drin.
1: So ticken die Altergeneration. Alte so. und, ja. und was ist, und was ist doch der, der Clou an der ganzen Sache? Die, die kriegen mit der Prüfung, kriegen die einen Kaugummiautomaten in die Hand gedrückt, ja? Und diesen Kaugummiautomaten nennen die dann Kanzlei, setzen den hin, schmeißen oben ein Euro rein, drehen einmal und da kommen fünf Euro wieder raus. So. So. Und, und, und so funktioniert es bei denen, indem die einfach nur das machen, was die Branche seit 50 Jahren macht. Also wo ist denn da die Motivation jetzt großartig, was dran ist auch, zu ändern?
0: Ist witzigerweise hat mir das ein Steuerberater, äh, früher Vorstand von der Felix 1 Steuerberater, also durchaus groß, der hat mir irgendwann gesagt, Melchior, Innovation entsteht nur unter Druck. Und das finde ich ganz witzig, weil genau das ist das, was du beschreibst, was die gerade halt nicht haben. Ja. Also er meint mich damit. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist tatsächlich, äh, stimmt halt absolut. Durch diese Vergütungsverordnung, wenn ich Stunden abrechnen kann, und mir das gesetzlich zugesichert ist, ja, dann ist mein einziges Ziel, viele Stunden zu machen. Da, ich habe ja keinerlei Interesse daran, effizienter zu arbeiten und zu werden. Mhm. Äh, oder jetzt technologisch irgendwas zu investieren. Warum denn? Ich rechne ja Stunden ab und die sind mir sogar gesetzlich zugesichert. Warum sollte ich denn effizienter arbeiten? Das kann ich ja für weniger abrechnen. Und ich glaube, das ist, das deswegen sage ich, das ist so mein Endgegner, die Vergütungsverordnung. Wenn du mich fragst, was bremst die Innovation der Steuerberatung? Das ist ganz wesentlich die Vergütungsverordnung.
2: Aber da hat man noch heute schon, oder? Wir haben jetzt drei, <lacht> wir haben drei Bremser. Für, die, für hier die, die, diese Branche gefunden einmal grün einmal die Vergütungsordnung die Vorbehaltsaufgaben da können wir doch mal ein schönes Summary machen das ja. sind die Herausforderungen der Branche Da sind wir uns ja schön einig hier ich glaube wir müssen so ein bisschen das ein auf, die Zeit, auf die Zeit genau, genau. Dann müssen wir Vielleicht machen gehen wir mal die, die den oberen Teil, ähm, wir hatten ja sehr, sehr viele Fragen, wir haben fast nichts äh, dieser Fragen überhaupt be- beantwortet, <lacht> aber das Ges- Gespräch war deutlich interessanter, <lacht> würde ich mal sagen, als die Fragen, die wir vorgerei- vorbereitet haben, ist das total cool. Aber nochmal so ein bisschen, wir haben schon viel über die... Ähm über die, was was du was ihr ja mit der New Gen AG macht, also alles was oder vieles, was du hast, haben wir auch schon äh, quasi heute abgehakt. Äh, dann so die Herausforderungen des Steuerberatermarks waren auch noch so auf unserer Liste. Ich glaube, das haben wir jetzt auch relativ gut schon, äh, sind wir da schon relativ gut durchgegangen und so. Was äh, sicherlich noch, eine schöne Frage, da haben wir glaube ich noch zwei, drei Fragen am Ende. Die spannendste Persönlichkeit äh, im, im Steuerberatungs- und text tech markt die du kennengelernt hast. Fällt dir da jemand ein?
1: Ähm, ich, äh, auf, ich nur ganz kurz, weil da hänge ich jetzt noch im Kopf, äh, zu dem anderen Sachen will ich gleich trotzdem nochmal zwei, drei Sachen sagen, ne? New Gen AG, was wir so machen, also nicht nur Positionierung, aber äh, weil äh, das glaube ich auch von dem Mindset wichtig ist, ähm, eine ganz spannende Person, mit der ich auch Bruder im Geiste bin, was das äh, Thema angeht, ist glaube ich, nee, es ist so, Martin Grau, ja, von der Megra Steuerberatungsgesellschaft. Das ist der Steuerberater, der immer mit seinem Cappy durch die Gegend läuft und immer mit Rennrad äh, unterwegs ist, weil der meiner Meinung nach es total verstanden hat. Also, nur mal kleine Sachen äh, zu erzählen. Ähm, der hat zum Beispiel äh, letztes Jahr seine Kanzlei übergeben an seine Mitarbeiter, hat dann ein Fest rausgemacht. So, weil er gesagt hat, so, die Kanzlei gehört jetzt euch. Ich bin jetzt Unternehmer, ich bin jetzt überall und wir haben die Prozesse, wir haben die Strukturen, ihr habt ihr seid Teil der ganzen Gesellschaft, ist sehr nachhaltig denkend, und das ist eure Kanzlei. Und das fand ich irgendwie schon, schon richtig cool, ähm, ist auch so jemand, der ganz viele Ideen hat. Also, die Person fand ich richtig spannend. Ähm, Erich Erichsen ist für mich einer, ich weiß, ich kenne auch viele durch die 25-Stunden-Woche, ähm, der hat die Steuerkanzlei okay. so äh, krass äh, durch Organisiert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Stunden in der Woche bei vollen Lohnausgleich da arbeiten. Da sind damit die Masseurinnen, die äh, Fitness, was die machen, die kochen zusammen. Also finde ich auch super spannend. Ja, und einer der geilsten Typen auch, äh, Benny Butti. Also Benjamin Bhatti von Buchhalter Pro, ähm, der es einfach auch geschafft hat, als der, hat, glaube ich, mit 13 Jahren ist er angefangen, pakistanische Fußbälle in Deutschland zu verkaufen und hat innerhalb von kürzester Zeit mal eben eine Steuerkanzlei mit 80 Leuten aufgebaut. Das sind einfach so, aber das sind jetzt nur drei von, ich, ich habe jetzt ganz, ganz viele Leute vergessen. Also wenn ich jetzt jemanden nicht erwähnt habe und der sagt, oh, ich dachte, der nimmt mich jetzt wohl, äh, das sind jetzt nur ganz spontan mal drei Persönlichkeiten von bestimmt 30, 40 die mir einfallen, wo ich einfach nur staune, wie kreativ, äh, wie kreativ, wie, wie anders die diese Branche annehmen, wie anders die ticken. Ja. Und das Schöne ist, jetzt mache ich mal einen eigenen Pitch. Diese Leute, die finden sich nämlich alle auf unserem Steuerberater-Festival am 23. und 24. Juni. Ich äh, in auch, das ich ah, auch noch ja, genau. Ja. Das stand da auf unserer Liste. Wollten wir nochmal genau. kurz drüber reden. Weil so haben wir uns ja
2: eigentlich äh, ursprünglich mal kennengelernt, dass wir gesehen haben, dass du dieses Festival organisierst und dann haben wir den Reachout gemacht. Nee, mal genau, jetzt. weil
1: da ist es nämlich so, dass wir abends natürlich auch beim Heinekenbier und beim, beim äh, Food Truck und so, also es wirklich sind als Berufsträger, da auch die ganze Branche einfach. <lacht> <lacht> ah, fuck. Ich will Okay, ich glaube, es kostet ein Bier nächstes Mal, wenn wir uns sehen. Ja, ähm, genau. okay. Auf dem Steuerberater-Festival. Aber ja. ja, ja. ah, du bist kein Berufsträger. Ei, ja. <lacht> Und, und dass wir das halt hinbekommen, äh, also das, da gibt es eine Innovationsstage, eine Inspirationsstage. Melchior, du bist ja auch mit auf der Bühne, äh, Steuerfabi ja. ist zum Beispiel da. Wir haben ein paar Steuerberater, die komplett anders auch ticken, die äh, die Prozesslandschaften anders nehmen. äh ein Steuerberater oder ein Wirtschaftsprüfer, der den Titel sogar abgegeben hat, um mal ein paar Jahre jetzt, äh, äh, wirklich ähm, Venture Capital optimiert im Startup zu arbeiten, um das richtig äh, ordentlich aufzusetzen und so. Also das sind einfach Leute, die auch dieses verbotene Wort sind ja zum Teil <lacht> ähm, aber ich lerne ja aber die äh, einfach komplett unternehmerisch und halt innovativ ticken und das das ist halt genial und es macht einfach Bock mit äh, Live Musik Disco äh, Gin Tonics und so weiter. So das zu dem Thema. Also wenn ich
2: da wenn ich da ohne den Titel zu haben, den wir nicht ich habe ja ich, ich darf ähm, auch wenn ich da auch kommen darf, <lacht> da würde ich mich auch total freuen, äh, weil ich glaube, ich habe ich hatte die, die Bilder da gesehen, ist auch sehr sehr cool. Ähm, In dem Zusammenhang, wir machen es normal erst am am Ende, aber dann äh, passt es jetzt hier, glaube ich, inhaltlich auch ganz gut. Ähm, Es ist ja text to tech hier ähm, heute und ähm, wir haben, wie ihr ja alle wisst, ähm, auch am 12. Mai eingeladen hier nach Berlin und werden dort ähm, ein Event machen. Das ist ein Ähm, Invite-Only-Event. Von dem her machen wir per se keine Werbung dafür, aber, aber wir wollen natürlich gerne... Ähm, alle die Leute, die wirklich ähnlich nerdig wie wir drei, und ich glaube, das hat man schon heute gut gesehen, äh, sind zusammenbringen, weil wir einfach ganz gerne mal diskutieren wollt, wo geht die Reise hin, ein paar provokante Thesen, wie wir sie heute auch angeschnitten haben, äh, gemeinsam diskutieren. Das heißt, wenn hier mal jemand zuschaut oder zuhört, Und das Gefühl hat so, meine Fresse, die Jungs, äh, da muss man einmal wirklich die Leviten lesen, was die hier sagen, das geht gar nicht. Äh, Genau das Richtige, (lacht) darauf haben wir Bock, das wollen wir gerne. Wir wollen nicht irgendwie hier nur ähm, alle das Gleiche immer hören, sondern wo geht diese Branche hin, wo geht die Technologie hin, ähm, am 12. Mai einen Tag hier in Berlin gemeinsam diskutieren. Ähm, also, wer sich unbedingt angesprochen fühlt und total beleidigt ist, weil er keine Einladung gekriegt hat, darf gerne noch uns ähm, kontaktieren. Was ist die E-Mail nochmal, Michael?
0: Die E-Mail-Adresse ist event.text2tech.io. Findet ihr aber sonst auch eingeblendet in der Videobeschreibung, Podcast-Beschreibung und so weiter. Sehr gut, also das war, ähm, wir haben
2: ähm, ein, ein, ein schönes Event, wir haben äh, noch nicht äh, bei weitem die Erfahrung wie du, ähm, äh Daniel, ich bin äh, sehr gespannt. Wie, wie oft hast du es schon gemacht? Ist jetzt das zweite, dritte Mal? Ähm, Ist jetzt das dritte Mal, genau. Schon? Dritte Mal ja, mhm. aber die Bilder und so kann ich total ähm, kann ich total empfehlen und ich finde ja auch immer es gibt ja einige Events jetzt für die, äh, für die, für die Branche ähm, da draußen wo ich halt immer wenn ich auf die Webseite gehe äh, du warst jetzt auch ne wollen jetzt keine Namen nennen und so aber ähm, ähm, die halt sehr steif sind und äh, für, für den klassischen An- Anzugträger anscheinend konzipiert sind aber ähm, ich glaube wir haben beide Daniel äh, du und und wir auch ähm, den Anspruch darauf zu sagen wir wollen eine andere Art des Events haben, einfach weil, wer geht denn, äh, also, wir, wir wollen wir haben an, andere Ansprüche, glaube ich, ne? so als Menschen, was wir cool finden und so. Die Inhalte die, nicht desto trotz, glaube ich, die sind äh, für uns alle natürlich wichtig und da äh, ist auch egal, ob ich jetzt so einen Anzug trage oder nicht, äh, wir haben alle eine Branche und müssen da gemeinsam eben nach vorne kommen. Ne?
1: Ja, oder wir haben viele Branchen und, ne? also das, das ist ja das Spannende, also wir haben auch oh, zum Beispiel oh. im Festival haben wir 30 Partner, das, äh, von Softwarelösungen bis andere Dienstleistungsangebote. Das ist auch nicht ausschließlich für Berufsträger. Ne? Also, will ich auch nur mal offen machen. Oder? Ah, Mann! <lacht> <lacht> genau, meine ich, ich, ich werde
0: es. Ich werde es immer Du bist also, also du bist vor Dingen, Dingen auch der Einzige, der das so bewusst dann auffällt. Ja genau. Am weitesten das, draußen bist du. Genau. Ich
2: habe das halt äh, mit der Pike gelernt. Ja, dass man also gut. Egal. Nein.
1: Ja, aber das aber, ist ja genau. Also nochmal ganz kurz. Ja. Es gibt ja also für mich gibt es eigentlich so, so so drei verschiedene Bereiche, die super relevant ist. Das eine ist ähm, das Mindset, wie werde ich am Markt wahrgenommen? Also da, da bin ich auch noch Marketer. Ne? Also das Thema wirklich Recruiting machen wir viel, auch für Kanzleien. Äh, Mitarbeitergewinnung über Arbeitgebermarke aufbauen, Employer Brand und so weiter. Ich erkenne das ja auch. Ähm, ja. Dann äh, das Thema wirklich, wie man auch mal Online-Funnels aufbaut für die steuerberatende Branche. Also das gehört also nicht in der Außendarstellung, äh, wie wir das machen, ähm, um die richtigen Mandanten, äh, Kunden zu gewinnen. Dann ist natürlich irgendwie auch die Organisation intern, ja. Also, wir haben zum Beispiel das Thema Objective Key Results. Wenn ich das Wort in der Branche nehmen würde, das wäre ich sofort verbrannt, ja. Also, was haben wir gemacht? Wir haben die Objective and Key Results Methodik einfach umbenannt in Bierdeckel Projektmanagement. So, das kennt jeder, ne? Steuerberatung auf Bierdeckel. So, und jetzt auf den, ab dem Zeitpunkt, die, die fahren da voll drauf ab. Das ist einfach nur, wenn man so will, alter Wein in neuen Schläuchen. So mundgerecht, haptisch, verpackt, wie diese B, Träger es äh, ähm, sich adaptieren <lacht> können. halt ja? Und das Dritte ist natürlich die Technologie dahinter, um irgendwann mal in der Situation zu sein, zu skalieren, skalierfähige Dinge zu machen. Weil die Branche ver- vermischt auch das Thema Wachstum mit Skalierung. Skalieren kann ich nicht per se über Menschen. Es geht halt nicht. Es wächst. Aber ich brauche halt skalierbare Systeme. Und äh, da, finde ich, brauchen wir einfach noch viel mehr Menschen, die in diesen Branchenkontext hineingehen, die dort mit offenen Mindset Schnittstellen zur Verfügung stellen APIs zur Verfügung stellen die sagen wenn wir alle zusammen was machen dann ergibt es was Großes deswegen ist es auch wirklich eine Vision so was Ähnliches wie Zapier halt für die für sämtliche Text und Fin äh, Dinge mal so zusammenzuführen ja und und wer weiß vielleicht gibt es mal was Solares äh, für einen Fin Bereich ist vielleicht gibt es dann mal was anderes äh, für den Text Bereich und äh, trotzdem kannst dann nachher von mir aus im Vendor Lock in AWS äh, eingebunden werden und es läuft dann halt. Ne?
2: Aber guck mal, das, das, das ist doch hervorragend, weil die letzte Frage, die wir eigentlich stellen, und vielleicht hast du sie gerade hier schon beantwortet, <lacht> ich fände es sehr spannend, ist nämlich eigentlich immer, wenn du ja, jetzt rausgehen würdest und dein eigenes Tech-Stack äh, start gründen würdest, ne? ist ja immer so, was, was ist die coolste Geschäftsidee eigentlich da draußen in dem Bereich, was würdest du dann äh, machen?
1: Was ich machen würde. Ne?
2: Ja, ja ich, ich, wäre es dann vielleicht sogar die, die, die Solaris für die Textbranche, oder hast du vielleicht sogar noch eine bessere Idee? Was würdest du machen?
1: Ja, also da bin ich jetzt auch Realist und kein Utopist. Äh, ja, vom Ansatz für den Anwender sollte es so wirken wie Solaris für die steuerberatende Branche. Allerdings ist das noch so weit weg weil es nicht vollautomatisiert werden kann, egal wie gut du die Prozesse aufgebaut hast. Aber ich möchte gerne äh, in der Branche diese Leute, diese 5 bis 10 Prozent, die sagen, ich möchte mich um Beratung kümmern, ich möchte mich um was anderes kümmern, möchte ich eine Plattform bieten, in der sie einfach ihre Vorbehaltsaufgaben reingeben können, die teilautomatisiert oder aber durch Leute, die Stäbchen Nasel, Stäbchen Mund, ja, die halt ihre eigenen <lacht> Dinge haben, äh, so abgearbeitet werden, dass die Qualität passt für den Mandanten und dass die steuerberatenden Leute entlastet werden von diesem einfangen, Weil dann haben die, glaube ich, erstmal die Luft und die Möglichkeit tatsächlich, ihre Träume zu leben und wirklich äh, das zu tun, was sie vielleicht damals gedacht haben, was sie tun, wenn sie mal irgendwann diesen Titel haben. Ähm, also, long story short, meine Vision ist es, diese Plattform zu schaffen, ähnlich wie Solaris, aber für den Textbereich. Dafür brauche ich auch ganz viele Leute und auch ganz viel Kapital, da will ich nicht zu so aufrufen. Und vor allen Dingen Netzwerk. Und ich gehe davon aus, dass solche Gespräche auch in Berlin am 12. Mai geführt werden und dann mal gedacht wird. Und dann würde ich mir wünschen, Christopher, wenn du den Buzzer mitbringst <lacht> und wenn die, die Worthösen man müsste mal oder wir müssten mal, dass dann da drauf gebaut wird, hauen wird und dann 100 Euro in den Pott geschmissen werden, weil das sind nämlich dann die Dinge, die nie umgesetzt werden, sondern wenn wir sagen, okay, wir packen was an, wer macht was, wer kümmert sich was, worum, so und dann uns die Sachen darstellen.
2: Ich, ich glaube hier, das ist eine, eine super coole ähm, quasi ähm, äh, Ende unserer, unserer, unserer Haltung hier. Wir drei, glaube ich, haben in unserem Leben äh, zu Genüge bewiesen, dass wir Vollblutunternehmer das, sind und äh, das ist ein die ein Dinge dann auch, nicht das Richtige Das ist nicht ist, aber dass wir die Dinge, die wir sagen, auch tun. Ich muss ehrlich sein, ähm, auch in diesen ganzen Gesprächen jetzt hier, ich bin noch auf der ich bin auch, ich, ja, ich mache ja gerade auch ein Startup in dem Umfeld ähm, und sowas, aber natürlich denkt man auch immer so, what's the next big thing und so? Und ich glaube, wir haben heute so ein paar Punkte gesprochen oder auch die Idee, die du jetzt hast, könnte durchaus the next big thing sein. Ich muss ähm, ehrlich gestehen, dass ich so, es ist so im Nebel, kann ich erkennen. Wo, was das vielleicht ist, aber ich habe es noch nicht ganz klar rausgearbeitet, aber deswegen sind ja diese Gespräche ja auch wahnsinnig spannend, ne? weil ich glaube so, wenn wir uns wirklich zusammentun und mal wirklich anfangen zu hirnen und zu verstehen, ähm, wie müsste denn so eine Konstruktion aussehen, ja, also ich freue mich mega drauf, ja, äh, meistens ist es ja dann doch äh, die Idee zu äh, der Contis und der Contis Steuerberatung ist auch vor sieben oder acht Jahren mit Mel- bei Melchior, mir wir saßen meine bei meiner Vorfirma <lacht> Debitur auf dem, auf dem Tisch, ich kann mir noch genau daran erinnern, und tranken ein Bier zusammen Mächer und ich und dann haben wir äh, da, damals fing es auch an die Steuerberatung man müsste doch mal ja. wir haben es dann auch getan aber es hat uns schon ein paar Jahre gebraucht wir waren noch and- mit anderen Themen beschäftigt bevor wir uns dem Thema gewidmet haben aber Daniel super 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 spannend fand ich das unser Gespräch heute hat mich echt persönlich äh, ne, ähm, sehr sehr war, war sehr 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 interessant Cool, dass wir es weitermachen. Ich denke, was du da ähm, mit der NewGen AG machst, haben auch heute viele gesehen. Super, super spannende Sachen. Kann ich auch wirklich nur jedem Steuerberater werbstens empfehlen, mal bei euch an der Tür zu klopfen. Also ich persönlich wäre da richtig begeistert. Euer Event, wann war das Datum nochmal?
1: Das war am 23. und 24. Juni.
2: Sehr gut. Also sollte man sich auch vormerken, auch mal da einen Geschmack kriegen. Wir danken dir ähm, für das äh, tolle Gespräch gemeinsam. Ja, das, die wird sicherlich das nicht das letzte gewesen sein. Und sagen am Ende immer gemeinsam
1: Tag to Tag. Tag